0: Chantal, bonjour. Bonjour. Alors, Chantal, dans la lutte contre la pédocriminalité, il y a un volet qui hérisse beaucoup de monde, surtout dans les médias traditionnels. C'est celui de l'existence des réseaux pédosataniques. Or, vous, Chantal, vous êtes une survivante d'un réseau de ce type. Vous avez enduré l'innommable. Vous publiez aujourd'hui Satanisme et violence ritualisée. Une survivante parle aux éditions Nouvelle Terre. Je voudrais que vous. Racontiez précisément euh, votre histoire, ce sera la meilleure réponse à apporter à ceux qui continuent à mettre en doute l'existence de tels réseaux. En revanche, on ne va pas rentrer dans les détails des sévices qui vous ont été infligés et que vous évoquez dans votre livre. Alors pour commencer, il faut préciser que vous avez été, suite à cette enfance effroyable, victime d'amnésie traumatique et que les souvenirs vous sont revenus petit à petit comme les pièces d'un puzzle. Racontez-nous ce qui vous est arrivé.
1: J'ai grandi dans une famille qui, après coup, j'ai remarqué que c'était une famille satanique. Donc, on faisait partie d'un réseau. Bien entendu, à l'époque, je ne savais pas qu'on faisait partie d'un réseau. Et, euh, si vous voulez, c'était une sorte d'éducation que j'ai eue à l'intérieur de cette famille. Donc, c'était déjà par rapport à mon père. Quand je parle de mon père, c'est le père, c'est l'homme qui m'a éduqué, que j'ai considéré comme, comme mon père pendant toutes ces années mais euh, qui à la base ne l'est pas, mais je ne savais pas, mais enfin c'est juste pour expliquer. Donc déjà mon père m'abusait sexuel sexuellement et ça, ça régulièrement, ça faisait partie du, du, de l'éducation en fait. Et ensuite euh, on habitait dans un quartier ensemble avec une secte et une partie de cette secte, faisait aussi partie du, du culte satanique où ensuite euh, j'ai été emmenée. Donc, ça se présentait comment En fait, c'était des... Certains professeurs que j'avais à l'école ou bien certains professeurs de musique euh, où, où je prenais des leçons de flûte et de piano, etc. Euh, faisaient partie de cette secte et faisaient partie aussi du, de ce culte satanique où j'ai été emmenée plus tard. Donc, j'ai qui étaient autour de moi, que ce soit ma famille, que ce soit mes voisins, qui étaient la secte et qui étaient mes professeurs et qui étaient euh, mon médecin, par exemple aussi donc le, le pédiatre que j'avais à l'époque, euh, faisait partie de ce culte satanique et j'étais en fait enveloppée dans ce, dans ce cercle. Mon père me, me vendait ou me louait à des voisins, à des oncles à des tantes aussi pour, pour des abus sexuels. Et très tôt, ça a en fait commencé ensuite aussi avec, avec certaines tortures. Et euh, finalement, il, il m'emmenait aussi pendant la nuit. Donc le soir, on se couchait tout normalement. Et il venait me réveiller de temps en temps la nuit et nous, il m'emmenait moi dans un dans un autre lieu, notamment une petite chapelle qui était assez près de, de l'endroit où on habitait. Et dans cette petite chapelle, la nuit, il y avait des rituels sataniques. Pourquoi est ce que je dis satanique Parce qu'en fait, c'était les personnes effectivement qui louaient Satan. Enfin, c'était présenté comme un comme un culte qu'on qu a le, le dimanche matin à l'église et où il y a des chants, où, où il y a certains rituels et tout, mais c'était pas pour louer Dieu. Le Créateur, le Seigneur, c'était pour louer Satan, c'était pour adorer Satan, c'était euh, voilà pour pour appeler certains esprits et tout. Ces gens y croyaient et, et ces gens le faisaient. Et moi, étant petite fille, j'étais emmenée dans ces rituels.
0: Quand vous parlez de rituels, ça veut dire un décorum, des tenues spéciales, des chants, des, des invocations, comme dans une religion inversée.
1: Tout à fait, oui. Ça dépend un petit peu de ce que je dirais de ce qu'il fait, si on peut si on peut dire ainsi. Euh, souvent, il portait des, des, des sortes de, de robes noires à capuchon. C'était très souvent le cas. Et euh, cer certaines fois, enfin, ils il portaient aussi des masques. Enfin, des masques, enfin, enfin moi, il y en a beaucoup que je n'ai pas reconnus. Euh, ou bien, il y avait aussi certaines personnes qui portaient des robes d'un rouge foncé, d'un bordeaux, bordeaux foncé ou d'un bleu foncé. C'est un petit peu suivant, suivant, suivant ce qu'ils faisaient, suivant les rites.
0: Ça fait penser au film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comment la petite fille que vous étiez vivait-elle ça
1: C'est effrayant, mais d'un autre côté, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, parce que, vous voyez, on n'a pas de, de, de moyens de comparaison quand on est enfant. Surtout parce que j'étais vraiment enveloppée, comme je disais avant, dans ce cercle. Je, je, en fait, je ne connaissais rien d'autre. Je n'allais pas chez des amis ou chez une famille qui n'était pas impliquée dedans. Ou bien, c'était des personnes qui ne savaient absolument rien. Donc voilà, j'étais pas encore en âge de comparer et de me poser des questions pour me dire oui, mais alors qu qu'est-ce qu qui se passe là? C'est pas normal. Et en plus de ça, c'était, je devais me taire, c'était le silence absolu.
0: Ah, ça veut dire qu'à l'école, vous ne pouviez pas confier à vos petits camarades ce que vous aviez vu.
1: Ah non, ah non. Alors ça, c'était, ça, c'était, non. Ça, c'était avec la peine de mort, enfin, qu'ils qui nous disaient. C'était vraiment, euh, c'était une programmation aussi. Je parle de programmation, on peut toujours un peu comparer avec une certaine éducation où on m'infiltrait de ne pas avoir le droit de parler. Parce que si je parlais, si je racontais quoi que ce soit, eh ben euh, soit euh, mes frères et sœurs seraient, seraient tués, soit ma mère serait tuée, euh, voilà, ou bien mon cochon d'Inde, ou bien comme ça. C'était avec, avec des menaces qu'on qu qu me faisait taire.
0: Et parallèlement, vous aviez une vie tout à fait normale de petite fille.
1: Voilà, voilà, voilà. enfin je pensais que c'était normal. Parce que parallèlement, j'allais quand, quand même à l'école, et j'allais à l'école normale donc. Mais justement là, il y avait un ou deux professeurs qui faisaient partie du culte satanique, donc j'étais en quelque sorte toujours un peu sous l'observation de, de ces personnes. Mais quand même, j'allais à l'école, euh, je suivais les cours, euh, voilà, je faisais le son de musique, j'avais mes camarades de jeu dehors. Bien entendu, ils étaient assez sélectionnés, mais voilà, c'était quand même une vie plus ou moins vue de l'extérieur normal.
0: Mais les gens qui organisaient ces rituels, ils étaient issus de quelle classe sociale La même que celle de vos parents Vous pouviez croiser le boucher du coin ou c'était des gens plus plus uppais, plus importants
1: Ouais, alors ça c'est une très bonne question le cercle familial dans lequel j'ai grandi, c'était des gens assez simples, euh, aussi les voisins et tout. Donc, c'est là où, où j'avais en fait ma vie de tous les jours, ma vie quotidienne, ma vie normale. Et ensuite, euh, j'ai été... C'est comme une formation que j'ai eue finalement. J'ai été formée et pour être donnée à d'autres personnes aussi. Donc, pour être donnée comme esclave sexuelle, euh, mais aussi plus tard avec, avec des, des autres devoirs que j'ai dû faire. Euh, et là, à ce moment-là, j'ai aussi rencontré d'autres personnes. Donc on me sortait de mon, de mon petit cercle familial voisinage, on me sortait de là. Je ne sais pas si on, me, si, si on payait, si on m'achetait, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé.
0: Mais c'est ça mais ça, c'est important. Rétrospectivement, vous avez l'impression que vos parents ont gagné de l'argent en vous vendant
1: Alors ça, c'est très intéressant. C'est effectivement une question que je me pose toujours encore aujourd'hui. Je pense que oui, mais moi, en tant qu'enfant, je n'en ai pas profité. Je suppose que <rire> mon père, en tout cas, il menait une double vie. Il avait une vie parallèle où, justement, il avait tout cet argent et il reposait l'argent. Mais moi-même, en tant qu'enfant, j'ai pas de souvenirs qu'on était, on était des, des gens tout à fait normaux, euh, pas du tout riches, euh,
0: voilà, donc... qu'est-ce qu'il faisait comme métier votre père
1: Il était mécanicien de d'auto.
0: Ah oui, un peu comme Dutroux qui traficotait dans les camions et les voitures.
1: Oui, voilà, voilà.
0: Alors l'autre parallèle avec l'affaire Dutroux, c'est que vous allez participer à une chasse d'enfants. Euh, c'est vous le gibier, comme dans les récits des témoins X de l'affaire Dutroux.
1: Oui. C'est ça, oui. J'étais emmenée par euh, mes grands-parents aussi euh, dans un autre pays. C'était, c'était en Belgique. Euh, et c'était dans un château euh, du nom des, de, des Amérois, le château des Amérois.
0: Qui est tristement célèbre puisqu'il est relié à l'affaire du trou.
1: Oui, c'est ça. Oui. Il y a certaines rumeurs par rapport à ce château, mais alors je, je peux vraiment les confirmer ces rumeurs. Et là, à ce moment-là, euh, j'ai dû participer à une chasse d'enfants qui se passait dans les bois autour du château. Et euh, voilà, ben, on, on jouait à la chasse, quoi. Sauf que, sa, sauf que c'était pas euh, qui tirait pas sur les sur des animaux, mais qui tirait sur des enfants. Donc, il y avait plusieurs enfants à côté de moi, et on a couru dans les bois. Et euh, là, on m'avait aussi tiré dessus. Mais j'ai survécu, donc je me suis retrouvée le soir même, ou bien le soir d'après, je ne peux pas dire exactement combien de temps j'ai passé dans les bois. Mais en fait, je me suis retrouvée dans la cour du château, et à ce moment-là, on m'a retrouvée. Et en fait, euh, j'ai passé l'examen, donc j'ai survécu à cette chasse, et j'ai passé l'examen. Et euh, à ce moment-là, ils ont décidé justement de faire de moi une, une euh, quelqu'un de plus élevé dans dans le culte et de faire de moi une mother of darkness.
0: Une mother of darkness, c'est quoi
1: bon, c'est une mère une des ténèbres. Euh, et là, j'avais, j'ai été formée. C'était une formation que j'ai reçue comme un apprentissage que j'ai reçu après les, les années suivantes. Et j'ai été formée à m'occuper des enfants dans, le, dans, le, dans ce réseau, mais bien sûr pour leur servir à eux, donc pour servir à ces criminels. Donc c'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu moi-même, c'est-à-dire les abus, les tortures, etc., j'ai dû les apprendre aux enfants qui étaient plus jeunes que moi, qui ont dû les apprendre à d'autres enfants encore plus jeunes. Et moi, j'ai dû subir la même chose d'adolescent ou bien d'adulte. De, de, Donc, c'est comme une, 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 une hiérarchie, quoi, qui, qui va de, ouais, d'étape en étape. Et là, j'étais à quelque part au milieu et je, je m'occupais des enfants, en quelque sorte, pour les préparer pour qu'ils puissent être de bons esclaves sexuels pour, euh, aussi l'élite. Donc, je les préparais pour ensuite aller servir l'élite sexuellement et ensuite quand ils revenaient, qu'ils avaient été maltraités, euh, je devais les soigner ou je devais les consoler, enfin voilà, un petit peu su suivant ce qu'il en était, ou bien, il faut que je le dise quand même, parce que c'est vraiment ce qui se passe là, ou bien alors je, je devais les laisser mourir.
0: Vous avez été vous-même forcé de tuer des enfants
1: Oui, j'ai été moi-même forcé de tuer des enfants, parce que, comme je disais avant, euh, ça se passait ça, souvent dans des, dans des rites, dans, dans, des, dans, des, dans des cultes sataniques, donc où ils louaient leur Dieu, Satan, et où ils lui faisaient des sacrifices. Et c'est là que, que, que j'ai dû apprendre à, à tuer des enfants aussi, pour louer Satan, pour faire partie de, de ce culte satanique. Et c'était déjà, j'étais toute petite. Hein, enfin, le premier souvenir que j'ai où, où j'ai dû tuer un enfant, je, je devais avoir tous les 7 ans. Donc euh, voilà, c'est ouais, ils font ça déjà très très jeune.
0: Mais Chantal, comment faites-vous pour être encore debout aujourd'hui avec un tel passé
1: Moi, je dis que c'est que c'est la force du Seigneur, la force de Dieu. Personnellement, je crois énormément en Dieu. J'ai une grande foi qui, qui m'aide beaucoup, et c'est ce qui a ce qui m'a aidé aussi à, à me relever, en plus de ça aussi euh, certaines personnes très très proches qui m'ont donné beaucoup de courage et pour qui euh, j'avais eu envie de, de vivre, que j'avais envie de, de, ouais, de voir grandir les enfants et tout. Et euh, voilà, j'ai toujours récupéré la force et je me suis toujours à nouveau relevée.
0: Votre calvaire a duré très longtemps, pendant toutes ces années, au sein de cette secte pédosatanique, vous n'avez jamais cherché à vous échapper, à aller les dénoncer à la police
1: J'ai cherché des, des, des issues, bien entendu. Mais une des issues que j'avais à l'époque, dont ça fait déjà beaucoup d'années en arrière, c'était le suicide. Parce que je ne voyais pas d'autre solution. Je ne voyais pas comment m'en sortir, sauf, sauf que j'avais plus envie de vivre. Enfin, euh, l'état où j'étais, j'étais très très mal, j'étais... Je, je, je suis tombée dans un immense trou très profond, très noir, euh, euh, très très dépressive, et je, je voyais absolument pas d'issue. J'avais l'impression que j'étais un fardeau pour tout le monde, donc j'ai plusieurs fois même essayé de me prendre la vie. Euh, Aujourd'hui, je suis très heureuse que ça m'arrive ici et que et que je je vis et que je peux parler justement de ces sauts, de ces choses là pour essayer de réveiller les gens, parce que il y a des enfants encore maintenant et des adultes qui sont pris dans ce système, dans ce réseau et qui ont absolument besoin d'aide. Et donc, euh, voilà, j'essaie de parler autant que je peux, euh, voilà, de, de partager de mon vécu. Et euh, j'ai aussi cherché des, des autres issues. Oui, j'ai été à la police, j'ai essayé de raconter en partie, ce qui m'arrivait, mais c'était assez difficile au début quand les premières mémoires sont venues, parce que c'était assez chaotique. J'avais des, des, des brides de souvenirs, euh, mais, mais encore pas très coordonnés, tout ça. Enfin, j'essayais de dire, c'était un appel au secours. Et là, à ce moment-là aussi, la police m'avait dit, « Oh, ben vous, madame, avec vos histoires. Euh. » Donc, euh, voilà, quand on a quelqu'un qui est assis en face et qu'on essaye tout, toute la douleur qu'on a et tous les souvenirs qu'on a, tout ce qu'on sait, on essaie de faire sortir, c'est comme essayer de, de se faire sortir par la gorge, par-dessus la langue et enfin le dire à quelqu'un et quand après on face quelqu'un qui ne vous croit pas ou bien qui vous dit « oh ben vous avec vos histoires, vous feriez mieux d'aller en psychiatrie » ou je ne sais quoi, et eh bien c'est de nouveau, c'est comme mettre le bouchon de nouveau dessus, c'est comme… C'est très difficile après à refaire le pas et à reparler, à regagner confiance en quelqu'un, à regagner aussi confiance en soi-même et à trouver la force pour tout de même en parler.
0: Pour vous, Chantal, qu'est-ce qui motive profondément ces pédosatanistes, ces abus sexuels ritualisés, ils servent à quoi Juste à faire éclater les interdits pour y trouver un plaisir extrême Ou à fragmenter à coups de torture et de viol la personnalité des enfants pour en faire des esclaves, de futurs esclaves
1: Moi, je pense, enfin, je, je l'ai vécu comme ça aussi. Ils le font vraiment dans un but précis. Ce n'est pas seulement une envie ou, ou un côté sadique. Bien sûr que ça aussi, ils l'ont. Mais c'est quand même planifié ce qu'ils font. Euh, c'est pour, je, je veux dire, plus les gens, plus les enfants et, et, et les personnes, après les personnages, ils sont traumatisés, eh ben on peut les les mieux on peut les manipuler et je pense que c'est vraiment une des raisons pourquoi ils le font pour qu'ils puissent avoir le pouvoir pour qu'ils puissent justement ils créent des esclaves pour leur bien pour euh, leurs choses à eux et c'est pas seulement des esclaves de sexe parce que ces personnes ces ces enfants qui sont tellement traumatisés et qu'on peut manipuler on peut leur dire n'importe quoi ils feront n'importe quoi donc ils utilisent les enfants pour, euh, bon, premièrement, la pédocriminalité, donc la pornographie euh, des enfants, euh, mais aussi pour euh, le trafic des enfants, pour le trafic des armes, pour le trafic de la drogue, euh, pour faire passer des secrets politiques. Euh, euh, voilà, toutes ces choses très hautement criminelles, ils utilisent les personnes traumatisées pour faire ce genre de choses.
0: Mais ces abuseurs, ces violeurs, vous pensez qu'ils ont eux-mêmes été abusés ou violés enfants, et que c'est pour ça qu'ils reproduisent ce schéma de croyance sataniste
1: Oui, en tout cas, en tout cas de mon côté, oui. Et quand, quand je parle avec d'autres survivants ou, ou que, que, que je lis des livres comme ça, c'est quelque chose qui est de génération en génération. Donc de mon côté, c'était mes parents, et c'était mes, mes grands-parents, et tout probablement aussi mes arrière-grands-parents. Cela je les ai pas connus, mais d'après ce que je sais c'était vraiment c'est vraiment euh, ouais c'est de génération en génération c'est quelque chose c'est très important pour ces familles c'est comme un héritage qu'on fait passer aux enfants et euh, par exemple dans mon cas mon père il a sûrement sûrement été victime et ma mère aussi victime de ça et ensuite ils sont devenus ben, des criminels mais il y a aussi des gens euh, qui n'ont pas été victimes dès leur, dès leur petite enfance, mais vraiment qui se sont décidés à faire ça et qui savent ce qu'ils font. Parce qu'on a, on a des médecins on, on, dans, dans ces graisons, on, on a des psychiatres, on a des psychologues, on a des, des scientifiques. Donc, on a beaucoup de personnes qui ont étudié la chose, qui étudient le, le, le comportement humain pour voir quest ce qu'on peut encore faire, comment est-ce qu'on peut torturer, de quelle façon on peut torturer pour faire justement ces fragmentations et pour créer des esclaves. Et ça, ce ne sont pas toutes des personnes qui ont d'abord été victimes et qui ont été euh, ensuite euh, criminalisées. Ce sont des personnes criminelles qui se sont décidées pour faire ce genre de choses et qui en profitent énormément, que ce soit avec de l'argent, que ce soit avec du pouvoir, c'est des personnes en général très haut placées. Euh, voilà. Et ce ne sont pas des personnes fragmentées.
0: Est-ce que suite à l'apparition de votre livre, vous avez été contacté par des médias ou est-ce que vous vous êtes retrouvée immédiatement cataloguée et complotiste
1: ah Oui, oui, je suis cataloguée, oui. Ça me fait sourire, hein, mais en fait, ce n'est pas, pas quelque chose de, de drôle, au contraire. Il n'y a pas de médias qui m'ont approché euh, C'est une chose que, qui est très, très difficile à faire passer le message, parce que justement, on est tenu comme folle, comme complotiste, euh, comme, comme cinglée quoi. Euh, et c'est quelque chose au contraire qui est qui est déni je pense que c'est le, le mot juste euh, et qu'on parle justement de de satanic panic ou bien on dit que ce sont des ce sont des thérapeutes qui ont suggéré ce genre de, de souvenirs euh, euh, aux personnes qui les, qui qui vont mal euh, psychiquement qui vont chercher de l'aide chez les psychologues on sait que c'est la faute aux psychologues qui suggèrent ce genre de de, de souvenirs, ce qui est absolument... Euh, je ne comprends pas qu'on puisse avoir une théorie pareille, vraiment pas.
0: Quel serait votre intérêt à vous inventer un passé
1: Justement, c'est une question que j'aimerais bien leur poser à, à ces gens qui disent qu'on qu qu est des fous, parce que, euh, voilà, j'ai beaucoup perdu quand j'ai commencé à parler, et pas seulement moi. Donc, beaucoup de personnes qui en parlent, beaucoup de survivants qui, qui s'en sortent, et eh ben perdent beaucoup, beaucoup, perdent presque tout parfois. Donc j'ai perdu mon travail, euh, j'ai beaucoup perdu parce que je me suis décidée euh, à en parler.
0: C'est sans doute aussi que c'est tellement inimaginable, tellement horrible que les gens préfèrent penser que ça n'existe pas.
1: Alors ça c'est sûrement une partie, mais moi je dis que c'est une tactique des criminels pour justement euh, qu'ils puissent continuer leurs activités. Si par les médias... On fait passer que ce genre de choses, ça n'existe pas. Tellement de gens croient simplement que les médias, c'est juste ce qu'ils racontent. Ils ne penseraient jamais que ce sont des mensonges. Et même les médias, même beaucoup de journalistes ne font pas assez de recherches pour voir si vraiment ce genre de choses peut exister. Ils font passer le message parce qu'on leur dit de faire passer le message. Et les médias ont une, une tellement grande influence que les gens ils y croient. Voilà, sans, sans, sans faire de recherche eux-mêmes. C'est la télé qui a dit ça, alors voilà, ce sont à la radio, euh, voilà. Et, et ce sont, voilà, alors on leur
0: croit. Ne pas être écouté, ne pas être cru, vous en avez beaucoup souffert, c'est la double peine
1: Oui, parce qu'en Suisse, c'est vraiment une campagne qui a été lancée euh, il y a deux ans en arrière, qui vraiment dit que ce genre de choses n'existe pas, et ils, ils ont... Ils font des, des 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 documentaires par rapport à ça où ils montrent des personnes qui ont apparemment eu des souvenirs de faux souvenirs suggérés par leur thérapeute pour prouver que ce genre de choses ça n'existe pas. Bien que je trouve franchement ça n'a rien à voir. Ça peut être que de temps en temps il y a des thérapeutes qui ou bien des psychologues qui travaillent mal et qui suggèrent euh, des choses qui n'ont pas été qui qui, qui n'ont pas eu lieu. C'est possible, mais ça ne veut pas dire que la violence ritualisée n'existe pas.
0: Pour faire passer votre message, Chantal, vous avez lancé un site, 50voice.org, 50 voix contre la violence rituelle, qui donne la parole à 50 victimes venues du monde entier qui toutes racontent exactement la même enfance, les mêmes viols, les mêmes tortures, avec toujours cet aspect satanique.
1: Voilà, c'est ça. Donc on est toute une équipe, enfin une petite équipe, qu'on euh, qu s'est dit comment est-ce qu'on peut réagir justement à cette satanique euh, cette panique, donc là où ils disent qu'on est tous des fous, que ce sont des, des fausses mémoires, enfin ce, ce false memory euh, qui, qui vient de l'Amérique d'ailleurs, qui est très, très, très actif justement en Suisse allemande et en Allemagne. Euh, et on s'est dit comment est-ce qu'on peut réagir, parce que ça me faisait quand même beaucoup de peine, je connais quand même pas mal de survivants, et euh, on a eu cette idée avec les 50 voix, parce que c'est simplement, ce sont des témoignages de personnes qui la plupart d'entre eux ne se connaissent pas, ne euh, se sont jamais vus. Et avec les témoignages qu'on donne ici, on remarque quand même, le, le, le mode opératoire est toujours à peu près le même dans le monde entier. Et... Euh, aussi, aussi les, les endroits où, où certains su, survivants ont été emmenés, euh, euh, ça se recroise aussi. Il y a des personnes qui habitent en Amérique, qui ont été emmenées en Allemagne ou bien en Italie ou comme ça, ainsi que des personnes suisses ou allemandes. Donc, c'est quand même un petit peu, on a, on a essayé de présenter un petit peu, justement, le mode opératoire de, de ces criminels en rassemblant ces 50 voix.
0: Le sous-titre de votre livre, Chantal, c'est « Vivre l'impensable et le transcender ». Comment vous-même l'avez-vous transcendé Vous m'avez dit « grâce à Dieu ». Oui,
1: grâce à Dieu et, et euh, je ne sais pas, aussi, aussi, aussi grâce à, au travail intérieur que j'ai fait, grâce euh, à ces différentes altères que j'ai découvertes en moi, et que j'ai commencé à travailler avec eux pour qu'ils apprennent à se connaître, pour que ce soit un travail fait ensemble, pour qu'il y ait des, des parts de, de personnalité, ou des, des fragments de personnalité dont je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Et ça, c'était un grand travail intérieur, et d'ailleurs, c'est encore aujourd'hui, donc c'est pas quelque chose de terminé. Et euh, ces deux choses ré, réunies, et en plus aussi vraiment quitter, quitter euh, ce cercle donc, euh, de personnes, ce cercle de criminels. Je suis partie, comme je disais avant, j'ai perdu mon travail, mais je l'ai quitté aussi mon travail. J'ai quitté mon, mon, mon lieu de travail, j'ai quitté mon, mon appartement, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté tout le monde pour partir et pour, pour vraiment bien réfléchir et pour avoir une notion qui c'est qui en fait partie, qui c'est qui ne fait pas partie, euh, faire mon travail intérieur, et euh, justement, voilà. Et J'ai beaucoup passé le temps aussi en, en méditation, en prière, et ces choses réunies, ça m'a donné une grande stabilité, une grande force, et ensuite j'ai décidé d'en parler.
0: Vous est-il arrivé de recroiser une des petites victimes de l'époque Si, si,
1: j'en ai retrouvé. Mais je n'en parle pas trop parce que je, je les protège encore,
0: voilà. Parce que ce sont des personnes qui sont encore trop fragiles pour s'exposer
1: Voilà, il y a une autre personne qui sont, qui sont encore très fragiles. Euh, et il faut dire que quand on commence à en parler, on se fait menacer. Donc, j'ai eu des menaces et des personnes, donc des amis très proches ensuite qui m'ont soutenue, se sont fait menacer aussi. Euh, on s'est fait poursuivre, on s'est fait, voilà, enfin euh, il y a eu différentes choses qui se sont passées, donc c'est quand même, il faut quand même bien réfléchir, euh, quand on commence à parler, il faut une certaine, être entouré, voilà, et avoir une certaine sécurité, aujourd'hui je me suis quand même connectée avec, avec déjà beaucoup de personnes qui, qui me donnent aussi une certaine sécurité, euh, on me connaît, en tout cas dans, dans, dans le monde allemand, et ça donne aussi une sécurité à ce niveau-là. Et c'est comme ça que je fais mes pas de plus en plus. Et on verra ce qu'il en est de ces, de ces autres personnes, si un jour elles pourront aussi parler, j'espère.
0: Chantal, quelle suite voulez-vous donner à votre combat pour la reconnaissance des abus sexuels ritualisés
1: J'espère qu'on soit encore plus entendus. Je suis persuadée que donc, parler, c'est euh, quelque chose de très important que je vais continuer à faire et euh, je sais aussi que ça donne du courage à d'autres survivants. on est déjà beaucoup plus qui parlent et je suis je n'arrive pas à m'imaginer qu'on puisse pas être entendu. Je sais qu'on est entendu mais on est encore ignoré ou on est médicalisé donc justement on est fou on est schizophrène, on est je sais pas quoi euh, voilà. Et là, je pense quand même qu'à ce niveau-là, il y a quand même beaucoup plus de gens qui vont se réveiller et que, voilà, on va être de plus en plus entendu et qu'on va recevoir beaucoup plus d'aide. Parce qu'on aurait besoin d'aide. Avant, on parlait de preuves. C'est très difficile pour moi, par exemple, d'aller chercher des preuves euh, scientifiques ou, ou, ou ouais, autre chose à, à des endroits où j'ai vécu ce genre de choses. Mais j'aurais besoin, besoin d'experts à mes côtés. Voilà. Ça, c'est par exemple quelque chose que j'aimerais bien.
0: Merci Chantal, merci pour votre courage et votre franchise.
1: Merci à vous, merci pour l'invitation. Au revoir.
0: Au revoir.